0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Das Thema der heutigen Folge ist die wahre Bedeutung von Abnehmen oder was um mit Abnehmen Wenn wir in die Folge starten, stelle ich dir eine Frage. Die Frage lautet, was willst du wirklich? Tausende Frauen da draußen befinden sich im Kampf mit dem Gewicht. Sie versuchen abzunehmen, dünner zu werden oder aber auch ihr aktuelles Gewicht zu halten. Auf irgendeine Art und Weise herrscht also irgendein Kampf mit dem Gewicht, egal wie er sich ausdrückt. Und die wenigsten der Menschen, die da draußen mit dem Gewicht kämpfen, vielleicht auch du, beschäftigen sich mit dem Thema Essen oder Essverhalten, rein aus dem Motiv heraus, ein gesundes Essverhalten zu haben. Ein gesundes Essverhalten zu haben, ist also nicht der Grund für... Ja, für Diäten oder dafür, dass man sich mit Ernährung beschäftigt. Das Ziel ist es abzunehmen. Aber wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, dass dieses Ziel eigentlich nur ein vorgeschobenes Ziel ist. Und deshalb frage ich dich nochmal, was willst du wirklich Warum beschäftigst du dich mit deinem Essverhalten oder mit deinem Gewicht? Angenommen, wir spulen acht Monate in die Zukunft. Wir nehmen uns so eine, eine Zeitkapsel, hupfen da rein und in acht Monaten, wenn wir quasi aus dieser Kapsel aussteigen, dann haben wir oder du jetzt in diesem Fall fünf oder zehn Kilo verloren, ganz egal. Und ich frage dich, was ist dann anders? Was ist anders, wenn du fünf oder zehn Kilo weniger hast? Und ich sage dir jetzt, was mir einfällt, vielleicht fühlst du dich dann besser. Vielleicht hast du dein positiveres Körpergefühl, bist glücklich, du bist selbstbewusst, du hast eine tolle Figur. Du kannst ohne schlechtes Gewissen in der Öffentlichkeit Desserts bestellen oder in der Frühchips essen. Du traust dir mehr zu. Du trägst Kleidung, die dir wirklich gefällt. Du fühlst dich hm, hübsch und sexy. Und du bist gesünder. Und wenn ich diese Dinge alle aufzähle, dann sind wir schon beim eigentlichen Ziel, weil das eigentliche Ziel ist gar nicht abnehmen. Das eigentliche Ziel ist in den allermeisten Fällen Zustände zu genießen, die ja, mit Abnehmen oder Gewichtsverlust in Verbindung stehen. Kein Mensch da draußen zählt Kalorien, weil es lustig ist. Wenn du jeden Tag in der Früh, wenn du eine Banane isst und die jeden Tag berechnen musst, wie viele Kalorien hat denn das überhaupt? Wenn du dich zuerst durch Low Carb quälst und dann durch die Brigitte Diät und dann keine Ahnung, was es alles für Diäten gibt, wenn du dein Essverhalten kontrollierst, in einem Restaurant sitzt mit Freundinnen, während die vielleicht ein Schnitzel essen oder ein Rap essen und du in einem Salat herumkaust. Ein schlechtes Gewissen, weil du Süßigkeiten gegessen hast. Diese Stimme, die dich fertig macht. Die dir sagt, wie undiszipliniert du bist, wie schlecht du bist. Das alles macht keinen Spaß. Das alles ist... Ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um Gewicht zu verlieren und an die Eigenschaften zu kommen, die so heiß begehrt sind. Nämlich Eigenschaften, die wir Menschen zuschreiben, die eine ja, gute Figur haben oder dünn sind. Es gibt ganz viele Forschungsarbeiten, zur zum Beispiel Attraktivitätsforschung. Und da sieht man, dass dünne Menschen generell mal als attraktiver gesehen werden, in der Masse, in der Bevölkerung, egal ob von Männlein oder Weiblein. Und dass dünne Menschen oder schlanke Menschen, wenn man sie beschreiben soll, als zielstrebig, als diszipliniert, als beliebt beschrieben werden. Mit ihnen wird assoziiert, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen. Müssen sie, also sie haben einen dünnen Körper. Sie bekommen bessere Jobs, erhalten eine bessere Bezahlung, bekommen mehr Chancen, bekommen mehr Aufmerksamkeit, wenn sie einen Raum betreten. Und ich glaube, ich könnte jetzt Dutzende von diesen Dingen auflisten. Da gibt es unzählige Studien dazu, indem man Menschen Fotos hinlegt von Personen die der ganze Körper abgebildet wird und Fotos, die nur bis zur Schulter gehen. Und dann bittet man die Menschen einzuschätzen, wie sie glauben, dass die Person ist, welche Eigenschaften diese Person hat. Und all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die werden eher Personen zugeschrieben, die eine gute Figur haben und schlank sind und hübsch sind, normschön sind. Das Gewicht und das Dünnsein ist also ein bestimmter Ausdruck in der Gesellschaft geworden. Ein Ausdruck von etwas ganz Tollem. steht für was Positives. Und ich hatte da ein Erlebnis im Zusammenhang äh, damit, dass ja, also ich glaube, das werde ich nie vergessen. Es war nach der Trennung von meinem Ex-Freund. Ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern. Ich hatte in den ja, ersten zwei oder drei Wochen keinen Appetit, ich konnte nichts essen und ja habe so an die fünf bis sechs Kilo verloren. Und in dieser Zeit, also es war wirklich unglaublich, weil nach, nach zwei Wochen, wo das dann äh, deutlich sichtbar war, bin ich täglich von zwei bis drei Personen angesprochen worden, egal ob das äh, im Rahmen meiner Lehrtätigkeit äh, damals war, ob das bei Workshops war, ob das Arbeitskollegen waren oder Freunde waren, Menschen, die an mir interessiert waren und mich gern haben und die sind hergekommen und meinten, hey, äh, Frau Fichtel oder Cornelia, du hast abgenommen, unglaublich, schaust so gut aus, was hast du denn gemacht? Das ist so super. Und (lacht) Ich, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie sich das angefühlt hat. Weil für mich war das kein... Kompliment in der Situation, weil sofort, als ich diese Frage bekommen habe, hatte ich dieses Bild im Kopf, warum ich abgenommen habe und für mich war das bei Gott nichts Positives. Jede einzelne Frage hat sich für mich angefühlt wie, ja, ich würde sagen, ein Messer, das in mein Herz gerammt wird. Jedes Mal, jede Frage, dieselben Bilder, dieselbe Traurigkeit, die sofort hochgekommen ist. Und natürlich wusste ich nicht, was ich antworten soll, was ich sagen soll. Und damals ist es mir extrem bewusst geworden, wie stark das Gewicht in unserer Gesellschaft mit etwas Positivem assoziiert ist. Für mich war es überhaupt nichts Positives. Ein niedrigeres Gewicht oder Abnehmen wird mit Gesundheit verknüpft. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die abnehmen oder dünn sind und bei Gott nicht gesund sind. Menschen mit einem ungesunden Essverhalten, Menschen mit Essstörungen, Menschen mit körperlichen Erkrankungen, Menschen mit ähm, Schilddrüsenüberfunktionen oder Unterfunktionen, wenn es in die andere Richtung geht. Personen mit nicht sichtbaren Erkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, Menschen, die Medikamente nehmen müssen, Menschen, die Psychopharmaka nehmen. Die meisten Psychopharmaka haben als Nebenwirkung, dass man ja in den meisten Fällen ja doch zunimmt. Und was denken wir dann von den Personen? Wir sehen sie und sagen, boah, die hat aber ganz schön zugelegt. Was ist denn da los? Die ist nicht mehr so diszipliniert wie früher, sie ist fauler. Und dabei gibt es so, so viele Gründe dafür. Und warum tun wir das? Und eine Sache, die mir in den Coachings auffällt bei meinen Klientinnen ist, dass wir uns auch klar abgrenzen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir anders sind, dass wir nicht dazu gehören zu diesen übergewichtigen oder stärkeren Personen weil wir von ihnen einfach nichts halten, weil wir sie abwerten. Und wenn wir selbst unzufrieden sind mit unserem Körper, dann werten wir uns und unseren Körper genauso ab. Und das projizieren wir dann auf Menschen, die dieselbe Figur haben wie man selbst oder auf stärkere Personen. Vor allem kann ich dann zu Menschen, die noch stärker sind als ich selbst, noch fieser sein, egal ob das meine Gedanken sind, Dinge, die ich mir über die Personen denke oder ob ich sogar Kommentare schiebe. Wenn ich von stärkeren Menschen rede, das ist mir jetzt auch wichtig, das an dieser Stelle dazu zu sagen, dann rede ich von gar keinem festgelegten Gewicht, sondern ich rede von einem mentalen Konstrukt. Jeder Mensch hat ein im kopf was eine normalgewichtige oder eine dünne oder eine übergewichtige person ist unabhängig vom eigenen körpergewicht ich kann größe 36 haben und mich dick fühlen und ich kann größe 40 haben und mich dick fühlen es ist völlig egal weil sich dick zu fühlen oder zu stark zu fühlen ist eher ein mentales konstrukt und keine festgelegte größe Wir machen das an Vergleichswerten aus, an der Größe von Oberschenkeln oder Oberarmen, an Fettröllchen, an einem Bauch, der vorsteht oder nicht vorsteht. ist völlig egal. Also ich rede jetzt nicht von einem bestimmten Gewicht oder einer bestimmten Kleidergröße. Aber kommen wir wieder zurück. Was denken wir über Personen, die stärker sind oder für uns stark sind oder dick sind? Wir denken über sie, dass sie nicht hübsch sind, dass sie sich nicht gut bewegen können, dass sie vielleicht nicht beliebt sind, dass sie keine gut aussehenden PartnerInnen haben. Und stärkere Menschen sind eigentlich die Lustigen. Das sind die besten Freundinnen, die lieben NachbarInnen. Mit Binnen-I. Die lustigen, aber nicht die potenziellen Partner und Partnerinnen. Ist es nicht das, was uns vermittelt wird? Denk an ganz normale Spielfilme. Wie viele Filme kennst du, in denen übergewichtige Darstellerinnen, die sympathischen Hauptdarstellerinnen, in so einem ernsten, wirklich guten Film, übergewichtig sind. Also ich kenne nicht viele. Die meisten Hauptdarstellerinnen sind sind enorm schön, haben eine gute Figur. Ist das, was der Durchschnitt als, als hübsch sehen wird. Und im Gegensatz dazu sind die meisten stärkeren Hauptdarstellerinnen, wenn sie die Hauptrolle bekommen, sonst sind sie eh Nebenrollen, das sind eher die doofen und die lustigen Freundinnen. Darstellerinnen, die dumme Witze über Gewicht reißen oder die es aushalten müssen, im Film oder quasi auch bei den Dreharbeiten in dieser Rolle ja Witze zu ertragen, die über sie gemacht werden im Drehbuch. Die haben ja gar keine andere Wahl. Und wie oft habe ich schon so Aussagen gehört wie er oder sie steht über den Dingen, ja kann über sich lachen, und ich frage dich, was hat das über den Dingen stehen für eine Bedeutung, wenn es heißt, dass ich aufgrund meiner Figur, aufgrund meines Gewichts herabgewürdigt werde oder, oder abgewertet werde. Meine Kollegin, die Beatrice Frasel vom Große Töchter-Podcast hat gerade eine neue Folge rausgebracht und äh, sie spricht über starke Frauen. Und in dieser Folge geht sie darauf ein, was die Bedeutung stark oder Powerfrau im Zusammenhang mit einer Frau impliziert. Und sie beschreibt darin, dass es äh, dieses stark, dass es dann etwas betonenswertes, ist, was Außernatürliches ist. Also man betont, dass eine Frau stark ist. Also eine Eigenschaft, die eigentlich sonst nicht da wäre. Und sie sagt doch, wenn die Zuschreibung stark oder, oder so Powerfrau zu einer Frau normal wäre, wie es bei Männern ist, würde man das Wort stark nie betonen. Und sie hat recht, weil sowas wie, wow, das ist aber ein starker Mann. Also ich habe es noch nie gehört, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Und das Gleiche gilt hier. Wir schreiben stärkeren Menschen zu, dass sie Selbstkomplexe haben, dass sie mit sich unzufrieden sind und sich schämen. Wie könnte man auch mit Kleidergröße 40 plus vielleicht glücklich sein mit dem eigenen Gewicht? Und dann betonen wir, wie toll es ist, dass jemand über dem eigenen Gewicht steht und drüber lachen kann. Als wäre ein höheres Gewicht was Schlechtes, für das man sich schämen müsste. Elisabeth Lechner von der Uni Wien beschäftigt sich mit Body äh, neutrality oder Positivity und sie beschreibt, dass es äh, bestimmte Charakteristika oder Aspekte gibt im Zusammenhang mit Frauen und natürlich auch mit Männern, die mit Ekel in Verbindung stehen. Und so als haupt nennt sie drei Dinge. Körperflüssigkeiten, Körperbehaarung, da wo... Keine Hinkört und Fett. Und auch sie war bei im Größte-Töchter-Podcast äh, ja, bei Beatrice Frasel und hat dort äh, beschrieben, wie Ekel eigentlich zur Abwertung führt. Das heißt, wie der Ekel vor Fett zum Beispiel zur Abwertung von Menschen führt. Und da drin beschreibt sie auch in dieser Folge, dass Abwertung der erste Schritt zur Entmenschlichung ist. Menschen, die nicht dem Normalgewicht oder dem idealen Körperbild sprechen, werden abgewertet, entmenschlicht und zwar mit derbsten Sprüchen, mit derbsten Blicken und das ist unglaublich, aber dieses Bild haben wir im Kopf und genau dieses Bild beeinflusst unser Essverhalten. Und ich sage es nochmal, dabei ist es völlig egal, welches Gewicht ich in der Realität habe. Wenn ich im Kopf habe, dicke Frauen sind schier und ich fühle mich dick, da geht es mein Gefühl, dann werde ich versuchen, dem entgegenzuwirken und alles Mögliche zu tun, ja nicht dick zu sein. Und dann stolpe ich in ein Essverhalten, das ganz und gar nicht gesund ist. Viele Frauen glauben, wenn sie abnehmen, dann würden sie dieselben Eigenschaften bekommen oder Fähigkeiten bekommen, wie das scheinbar dünne Frauen haben. Und auf der einen Seite sieht man, vielleicht kennst du das, wenn man gerade unzufrieden ist, dann sieht man so das Ideal von sich als als schlanke, dünne Frau auf der einen Seite so weit weg, so unerreichbar. Sowas wie, ich schaffe das nie oder ich werde es nie hinkriegen, ich bin viel zu schwach. Zu wenig diszipliniert, höre ich dann oft. Aber gleichzeitig suggerieren uns die Medien oder die Industrie, dass genau dieses Ziel, das wir im Kopf haben, und also tatsächlich auch ein sehr unrealistisches Bild, dass es erreichbar ist. Du musst nur die Low-Carb-Diät machen. Oder nur Intervallfasten. Oder kauf die Proteinshakes. Und wenn du das alles machst und dich daran hältst, dann ist es möglich, dann ist es möglich, dass du abnimmst und dass du genauso wirst wie die ganzen tollen Frauen, die du bewunderst. Dann ist es möglich, dass du das ideale Bild erreichst. Und dass diese Bilder verzerrt und unrealistisch und, und ja nicht erreichbar sind, das ja, steht kleingedruckt irgendwo. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Aus dem Leben eines Mädchens mit wenig Selbstwert. Und da berichte ich ganz, ganz viele Beispiele. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich, ich kenne das oder das ist ein Thema, das mich anspricht, dann hör da mal in die Folge rein. Da spreche ich auch viel über die Vergleiche mit den Ladies auf den Plakaten und ja, wie man das auf sich selbst auch überklappt. zurück zum abnehmen ich will betonen dass du abnehmen kannst wenn du möchtest und wenn du sagst ich will das dann sage ich du kannst es tun und es ist auch möglich es ist realistisch aber das abnehmen wird dich nicht verändern es wird dir vorgaukeln dass du dich verändert hast Aber in der Realität ist es eine Fassade. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber man kann auch keinen weißen Menschen zu einem dunkelhäutigen Menschen machen. Und glaub mir, ich habe das versucht. Ich bin nämlich käseweiß und ich habe alles Mögliche versucht, um eine dunklere Hautfarbe zu bekommen. Und du kannst dich bräunen lassen und bist dann vielleicht ein bisschen brauner, hast sehr viel Geld ausgegeben, und dann gehst drei Wochen nicht hin und die Farbe verblasst. Das Geld verblasst, das liegen bleibt. Die Hautfarbe kommt zurück, die da war. Die Kritik kommt zurück. Mir ist damals sehr oft bewusst geworden, dass ich nie so schön ausschauen werde wie diese Frauen, braungebrannten Frauen. Gebrannten Frauen. Naja, und vielleicht bleiben auch Hautschäden zurück. Und dasselbe ist beim Abnehmen, weil wenn du abnimmst, dann wird sich dein Körper verändern, ja. Aber er wird nicht so ausschauen, wie die ganzen retuschierten Frauenkörper auf den Plakaten, die es sowieso nicht gibt. Ich kann das Bild hernehmen von Heidi Klum und sagen, ja, jetzt mache ich Intervallfasten und ich halte mich dran. Und dann schaue ich so aus. Und ich kann zum Friseur gehen und äh, ihre Frisur hinknallen und sagen, schneiden Sie mal die Haare so, wie Heidi Klum das hat. Wie oft kommt das beim Friseur vor? es ist ja echt unglaublich. Aber auch wenn ich Heidi Klums Frisur habe und abnehme, werde ich nie ihre Proportionen haben. Ich werde nie ihre, ihre echte Frisur haben, weil meine Haare einfach anders sind. Ich werde nie ihre langen Beine haben, ich werde nie ihre dünnen Beine haben, ich werde nie die Form von dem Gesicht haben. Deine Persönlichkeit, dein Körperbau, deine Veranlagung, deine Selbstkritik, das wird sich alles nicht verändern. Entweder das Abnehmen geht immer weiter und weiter in der Hoffnung, dass man dann doch irgendwann einmal äh, ja, längere Beine hat. Oder du nimmst irgendwann wieder zu und stehst mit derselben Selbstkritik da. Und mir ist bewusst, dass das ziemlich hart ist, was ich sage, und dass das bei manchen gar nicht so toll ankommt, weil, ähm, wenn jemand das Bild zerstört, was ich habe und meinen Glauben zerstört, dann ist das, naja, das hört man halt einfach nicht so gern. Und mir ist bewusst, dass unsere Gesellschaft und die Medien auch genau das Gegenteil von dem kommunizieren, was ich sage. Aber du hast keine Ahnung oder wahrscheinlich schon, ich habe keine Ahnung davon, wie viel Umsatz die Abnehmindustrie macht. Ich habe einige äh, Zahlen gesehen in Berichten, die ich mir durchgesehen habe und das, 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 das sind Unsummen an Geld, die von Frauen ausgegeben werden und Immer mehr von Männern, Männer sind da auch betroffen. Ich habe jetzt öfter schon Beschwerden bekommen, dass ich immer nur Frauen erwähne. Also Männer auch, ähm, ja, die da Unmengen an Geld ausgeben, in der Hoffnung, jemand anders äh, zu werden. Und wenn ich von, von Werbung spreche, ähm, ich weiß das noch ganz genau, 2019, ich habe heute geschaut, welches Monat das war, das war im April bin ich bei einem Palmas-Plakat vorbeispaziert. Und auf diesem Plakat waren zwei Frauen zu sehen. Die eine mit mit, äh, Kleidergröße äh, äh, 34, 32 und die andere 36, 38. Und der Titel von dem Bild war Eine Welt, in der Frauen Ecken und Kurven haben. Eine Welt, die passt. Und ich war damals schockiert von diesem Bild, ich habe es fotografiert, ich habe es Freunden gezeigt und ich habe es auf Instagram gepostet. Und die Resonanz auf das Bild war schweigen. Ich habe null Feedback bekommen auf Instagram, habe mich dann gefragt, komisch, warum sehen die Leute das nicht? Und ich habe mich gedacht, komisch, warum reagieren meine Freunde nicht drauf? Und das Schlimme ist, glaube ich, dass, <lacht> dass diese Bilder für uns so ganz normal sind. Für uns sind schlanke Frauen auf Plakaten so normal und Kleidergröße 38 so, ich will nicht sagen abnormal, aber für uns ist es normal, dass eine Frau mit Größe 38 als kurvig beschrieben wird. Ich ich finde das noch immer unglaublich in einer Werbekampagne, wo es darum geht, Körperdiversitäten und kurvige Frauen darzustellen, eine Frau mit Kleidergröße 36, 38 als kurvig zu präsentieren. Das ist ist nicht einmal der Durchschnitt in der Bevölkerung, was da als kurvig äh, ausgegeben worden ist. Eine andere Werbung, von der ich echt äh, schockiert war, ist eine Hofer-Werbung, die auch gerade, also Aldi, die gerade da kursiert. Und das Plakat schaut folgendermaßen aus. Es ist eine grüne Weide mit Hügeln im Hintergrund. Also ein schönes Landschaftsbild. Und mitten auf dieser Weide steht ein Kühlschrank, vollgefüllt mit dutzenden Milchpackungen. Jetzt kann man sich fragen, was ein Kühlschrank mit Milch auf einer Weide macht. Okay, ich glaube, der Zusammenhang ist noch relativ gut reproduzierbar. Und neben dem offenen Kühlschrank mit den Milchbackungen steht eine Frau in Unterwäsche, Natürlich schlank, guter Körper, die Milch trinkt. Was will dieses Plakat sagen zum Teufel? Es suggeriert, Milch ist gesund, Milch hilft dir dabei, dünn zu sein und sexy zu sein. Trink Milch, weiß ich nicht, vielleicht wirst du dann auch so sexy. Ganz ehrlich, solche Werbungen sind demütigend, sexualisierend und führen zu Verhaltensweisen, die ich als ungesunde Verhaltensweise bezeichnen würde. Verhaltensweisen, die zu Diätkreisläufen führen, zu Essstörungen und zu Übergewicht. Das ist nämlich genau das, was Diäten und gezügeltes Essverhalten tun. Sie fördern Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man sieht, dass Personen, die gezügeltes Essverhalten haben, ein viel höheres Risiko haben und durch diesen Jojo-Effekt ihr Herz-Kreislauf-System extrem belasten. Aber nicht das wird in unserer Gesellschaft als gefährlich hingestellt, sondern ein Gewicht. Wir sagen, ein stärkeres Gewicht fördert Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöht das Diabetesrisiko, bla bla bla. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil von dem. Ständige Diäten, ständiges Jojo, ist extrem belastend für unseren Körper. Und all das nur deshalb, weil uns jeder suggeriert, wir müssen abnehmen und dünner sein. Weil dünn gleich gesund ist. Die Verknüpfung gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, das ist äh, auch sehr spannend. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat diese Fetthysterie und der Kampf gegen dieses Fett begonnen. Vor dem Zweiten Weltkrieg sind stärkere Frauen als gesund und attraktiv angesehen worden. Und das ist auch das übrigens, was Studien bestätigen. Wenn wir uns Studien anschauen, dann sehen wir nämlich, dass Frauen, die äh, leichtes Übergewicht haben, ähm, tendenziell viel gesünder sind und glücklicher sind als Personen, die dünn sind oder an der unteren Grenze von ihrem Gewicht herumgurken. Stärkere Frauen sind gesünder und es gibt auch sehr viele Hypothesen dazu, dass äh, gerade ein stärkeres Körpergewicht und nicht das untere Segment gerade jetzt auch in unserer Welt äh, wichtig sind für uns. Ja, was willst du wirklich? Das ist die Frage. Und wenn du weißt, was du willst, warum wartest du darauf? drei Kilo weniger zu haben, bevor du damit anfängst? Warum wartest du, bis du fünf Kilo, drei Kilo, zehn Kilo weniger hast, um dir Kleidung zu kaufen, die dir wirklich gefällt? Kleidung, die dir hilft, dich wohlzufühlen? Weil das willst du vielleicht. Du willst dich in deinem Körper wohlfühlen. Und anstatt dir vielleicht Kleidung zu kaufen, in der du dich wohlfühlst, kaufst du dir Kleidung, die drei Nummern zu klein ist, dann hängst du sie in, in deinen dein Schrank und starrst jeden Tag an äh, mit der Hoffnung, dass du irgendwann reinpasst. Anstatt dir Unterwäsche zu kaufen, die bequem und angenehm ist, kauft man sexy Unterwäsche, die kratzt und bürstig ist, nur weil einem vermittelt wird, dass Unterwäsche sexy und toll sein muss. Und Warum wartest du, bis du fünf Kilo abgenommen hast, bis du dir erlaubst, dieses eine teure Kleid zu kaufen oder diesen einen teuren Blazer? Weil du es dir erst dann wert bist? Weil du fünf Kilo abnehmen musst, dass du es wert bist, ein gutes, schönes Kleidungsstück zu haben? Fünf Kilo weniger machen aus dir keinen wertvolleren Menschen. Angenommen, wir spulen acht Monate in die Zukunft. Wir reisen nochmal mit unserer Zeitkapsel. Und du steigst aus und in acht Monaten hast du keine fünf bis zehn Kilo verloren. Du wiegst genau so viel wie jetzt. Aber dafür fühlst du dich wohl in deinem Körper. Du isst das, was dir schmeckt. Du hast kein schlechtes Gewissen. Du genießt die Dinge. Du isst ein paar Stück Chips und legst sie weg, weil du genug hast, weil du nicht mehr willst. Du fühlst dich stärker, du fühlst dich mit dir im Einklang, du fühlst dich wohl, du kannst lächeln, du du spürst was von innen heraus und erlebst eine Leichtigkeit. Vielleicht ist es das, was du willst. Und wenn du das willst, wenn sich das für dich gut anfühlt und du sagst, ja, wenn ich mich so fühlen würde, dann wäre es mir egal, ob ich jetzt zwei Kilo abnehme oder fünf Kilo abnehme oder gar nichts abnehme, wenn ich mich bloß endlich wohlfühle. Und genau darum geht es. Es geht ums Wohlfühlen und damit kannst du jetzt schon anfangen. Du musst nicht warten. Du kannst jetzt Schritte setzen. Ja, das war das Thema, die Bedeutung von Abnehmen. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was in diesem Zusammenhang auch extrem wichtig ist, ist unsere Gesellschaft. Und die Strukturen in unserer Gesellschaft, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnen. Unsere Gesellschaft beeinflusst das Essverhalten enorm. Und es gibt eine Folge, die heißt, wie die Gesellschaft das Essverhalten beeinflusst. Da spreche ich mit Beatrice Frasel vom Große-Töchter-Podcast über Gesellschaftsbilder, wie sie entstehen und warum Feminismus wichtig dabei ist, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Wir leben in einer männerdominierten Gesellschaft, eine Gesellschaft, eine Struktur, die von Männern gemacht ist. Und deshalb ist Feminismus an dieser Stelle extrem Wichtig. Es ist wichtig, weil es dir dabei hilft, an dich zu glauben, die Dinge zu tun, die dir gut sind. Und weil du nicht wartest, bis man dich auf ein Protest hebt, sondern selbst auf das Podest hüpft. Hüpfst. Wir wollen gefallen, wir wollen anderen gefallen. Und es ist Zeit, dass du dir beginnst, ja, dir selbst zu gefallen. Deshalb hör in diesen Podcast rein, hör in die Folge rein, wir hören den großen töchter rein. Ich habe irrsinnig viel gelernt im letzten Jahr. Und auch dieser Podcast ist in meinem Podcast-Netzwerk drinnen. Also ähm, ja, mir bleibt nichts mehr dazu zu sagen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann unterstützt mich auf steadyhq.com. Den Link gibt es unten. Schreib mir eine Bewertung auf Apple Podcast. Schreib mir eine E-Mail. Äh, erzähl äh, Freundinnen, Freunden von dem Podcast, empfehlen ihn weiter und hilf mir dabei, den Podcast bekannter zu machen. Das würde mich irrsinnig freuen. Fang an, erste Schritte zu setzen, zu dir, zu einem positiven Körpergefühl und zu einem gesunden Essverhalten.